0: Olá de bem-vindos a mais um Lindo Sofá. Hoje vamos falar da grande vitória no derby, destaque do mês, sobre o Miguel Ângelo sobre as lesões e outros assuntos. Para lá começar, antes de mais dar aqui uma nota sobre o último podcast, falámos de muita coisa, mas eu esqueci-me de falar sobre o relevado. Anteriormente já tínhamos criticado muito o relevado, mas também temos agora de saber voltar atrás e... E no caso, elogiar o trabalho que foi feito, a recuperação, criticámos muito, uh, mas depois de um trabalho incrível. Acho que quase ninguém falou pela positiva, ou seja, muitas, muita gente uh, fala uh, quando alguma coisa está mal, aponta o dedo, tudo muito bem, mas eu não vi ninguém, eu, eu não me digo que não houve ninguém, mas eu não vi ninguém depois a falar, uh, num aspecto positivo, o trabalho que foi feito, porque o relevado estava incrível, nós tivemos dois Uh, jogos em Alva lá de seguidos e o Relvado aguentou-se muito bem, eu sinceramente não esperava que fosse possível fazer uma recuperação daquelas e brutal dar aqui essa palavra uh, de trabalho excelente que, que, que os responsáveis tiveram lá e, e eu esqueci-me de falar no último podcast uh, e fica aqui essa nota agora avançando para esse, esse grande jogo, uh, Benfica Sporting uh, começando pelo Once Sporting aqui com algumas baixas uh, logo Uh, no caso, Palhinha, lesionado, como já tínhamos dado conta no último podcast. E depois ficámos a saber que Sebastian Coates estava infectado com Covid-19 e acabou por também ser uma, uma baixa para esse jogo. Entrou o Gonçalo, e Gonçalo e Inácio a fazer ali uh, o eixo da de defesa a 3. Luís Neto entrou para o lado direito uh, e assumiu com a brasileira capitão. E entra o guard. Ângelo, uh, o que é que tu achaste desse once? Alguma surpresa? Dentro, uh, dizer que também eu acertei o once. Dar aqui essa essa nota, eu acertei, já sabia que esse era esse 11 até metido no, no, no Twitter, para quem, não, para quem não viu no Twitter de Leão de Sofá, uh, o que é que tu achaste desse 11 e as tuas impressões sobre esse jogo?
1: Sim, olá Mário, olá Leões, o, o 11 acaba por ser aquele que seria, que seria o mais expectável, até pela, pelo número de ausências uh, que tivemos para o jogo, de, faltaram ou falharam, Quatro jogadores, o Vinagre e o Giovanni, que já vinham de trás, e depois, como tudo sexta a lesão do Palhinha e o, o caso de Covid positivo do colatas portanto, acabava por. seria impossível fugir muito ao 11 que foi, que foi apresentado. Um, em relação ao, ao jogo, foi, foi um grande jogo da, da parte do Sporting. E eu acho que se depois, em maio, se estivermos aqui a, a festejar, quem sabe, o, o bicampeonato. Se calhar vamos olhar para este jogo como o primeiro o primeiro marco desta, desta temporada, como se olhou no ano passado para aquele jogo de Braga uh, que, que vencemos, como, como quase uh, o primeiro grande passo uh, em torno do, do título. Acho que podemos olhar para este jogo para, para o primeiro marco mais especial uh, nesta, nesta temporada. Em relação a, aos jogadores, eu acho que não que é impossível elogiar uh, o suficiente os jogadores, os 11 os jogadores, mas aqueles que, que entraram depois vindos do, do banco foi um, um grande jogo da parte do Sporting, um jogo praticamente uh, perfeito uh, dos, dos jogadores. Sempre acho que acho que é, é inquestionável que controlaram o jogo todo, embora já já se tenha tentado passar aquela imagem que foi um, um Sporting a apostar só no contra-ataque, muito na retranca e a explorar as transições ofensivas rápidas, mas o que é facto é que o jogo, o jogo desenrolou-se dessa forma por escolha do Sporting, acho que foi, acho que foi uma estratégia uh, intencional da, da parte do Sporting. Uh, os lances de perigo, a primeira parte, pertenceram todos uh, ao Sporting, depois claro na, na segunda parte houve uma Houve um, um avançar do, do Benfica e uma maior pressão do Benfica na, na busca do, do empate, uh, que, que causou alguns, alguns calafrios ali junto da baliza do Sporting, mas que são, que são normais, até pela valia da equipa do Benfica, claro. Um, mas, mas acho que foi um jogo muito positivo. Aqui notou-se a, a, a falta que o Palhinha e o Coates fizeram, acho que se fez notar mais nas bolas paradas defensivas, em que o Sporting nunca ou, ou quase nunca uh, permite, permite aos adversários criar perigo através de, de livros ou, ou de cantos. Neste jogo tivemos ali alguns, alguns lances muito perigosos a partir desses, de, dessas, dessas situações de bola parada. Uh, lembram me por exemplo, um campeonato à barra do, do Darwin. Uh, portanto, sim, foi, foi um, um jogo muito muito positivo, uma vitória que eu acho que é incontestável inteiramente justa uh, e aqui uma, uma palavra especial para, para o Ugarte que se calhar tinha a missão mais complicada uh, da noite é fazer esquecer o Palhinha que é aquele polvo que, que cobre um raio de ação muito grande no meio no, camp no e que é se calhar o primeiro responsável pela, pela estabilidade defensiva do Sporting uh, e o Ugarte Fez, fez um jogo incrível uh, foi dos melhores dos melhores em campo na minha opinião num num terreno muito complicado para num terreno e num cenário muito complicado para marcar a estreia em, em derbies ou em jogos grandes por parte do de, de Uruguai portanto foi, foi para mim o destaque mais positivo ou, ou se calhar a, a maior surpresa e a surpresa mais positiva do jogo para, para mim
0: um, voltando aqui atrás um bocado uh, Aquilo que tu disseste uh, do, Dos três No de, um, do caso desse jogo poder ser importante para o título é, é, Não deixa de ser Porque é um, um adversário direto Mas eu também quero chamar a atenção para esses exageros de euforia Porque um, São apenas três pontos E Ganhámos aqui ao, ao, ao Benfica Um jogo difícil, é verdade Não deixa de ser um jogo difícil na luz Mas não adianta nada se formos se perdermos conta a boa vista Acho que <coughs> Já aí, aí fica tudo igual. Por isso, para já, acho que para mim é um bocado exagero essa, essa euforia. Uh, não deixam só apenas três pontos. Não acho que o Sporting ficou mais perto do título. O Benfica ficou mais longe do título, mas o Sporting está na, tá na mesma. Sim, uh, sim, mas
1: não, não era tanto por aí que eu queria. Era, era mais a dar-se o caso da revalidação do título. Eu sim, acho sim, que este sim, jogo sim, sim. Claro, claro. Um não deixa de ser porque é um jogo. Marcos.
0: Sim, mas nesse momento. No... Eu mas percebo só, isso só, dizer, que tu estás a dizer, mas por exemplo, Coloca mais o um jogo. confronto com o Porto, porque o Porto certo, certo. do que com mas o Benfica nesse momento que é
1: mais pelo, Acho que aqui é mais pelo cenário, pela. Sim, pela claro, claro. Sim, importante.
0: eu, eu, eu dou-te razão. Porque, mas imagina, se o Sporting perdesse esse jogo, não seria mal nenhum e o Sporting continuava na luta ganhar só 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 colocou o Benfica num cenário difícil, mas o Com, Sporting como, continua a como no mesmo. O
1: Benfica ainda está, não, não se ganha nem se perde em campeonato. claro,
0: claro, que, claro, claro que está, não. claro que está. Só que o Benfica está num cenário bem mais difícil, até porque ainda não enfrenta o Porto e, e, e por isso está num cenário difícil. O que eu acho é exagero o frias e deixar, que já está que isso aqui, esse ano vai, vamos limpar outra vez outro campeonato. Acho que é exagero e volto a dizer o que já disse. Acho que esse ano o objetivo continua a ser o mesmo, que é ir à Liga dos Campeões. E depois logo se vê. continuamos com o mesmo objetivo, não temos obrigação de ser campeões, nem, nem nada disso. Temos a obrigação de tentar ganhar todos os jogos e de dar o máximo. Depois logo se vê se conseguimos ou não. Uh, porque continuo também a dizer que partimos atrás do Benfica e do Porto, independentemente do que aconteça. E mesmo se fomos campeões, mas isso não, não tira essa, essa, essa diferença. Um, depois naquilo que tu falaste, eu quero sublinhar que tu falaste que por acaso foi uma boa nota. De, 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 nos lances de, de, de bola parada defensiva Realmente eu, eu na altura nem, nem reparei nisso Agora falaste eu estava a me lembrar Realmente bom pormenor Que normalmente o Sporting não dá grande espaço E de facto uh, Nesse jogo até, até permitiu Aos jogadores do Benfica alguns cabeceamentos E ganhar algumas bolas na área Foi um bom destaque Porque de facto na altura nem associei muito A essas duas ausências Mas de facto é capaz de estar ligado Até porque o Coates uh, ganha muitas bolas Uh, defensivas e também ofensivas, mas é um jogador que tem muita presença de cabeça uh, na área e, e de facto permitimos alguns lances, alguns lances ao Benfica e de facto é capaz de estar associado uh, a essas, ausências, essas duas ausências que não deixam de ser dois jogadores muito fortes nas bolas aéreas. Uh, na, primeira na primeira parte, acho que foi uma primeira parte foi quase perfeita, uh, disseste isso e, e bem. Foi, foi, foi perfeito, foi um jogo quase perfeito acho que se não for, só não foi na finalização porque se o Sporting tivesse tido uma finalização um, tivesse melhorado a finalização porque estou-me a lembrar de dois lances de Pedro Gonçalves que um deles pode até poste, outra... sim, sim um, um passa é por cima uh, sim, mas, sim, depois já assinalado fora de jogo, fora de jogo mas, seria, mas não estava mas seria validado, sim, seria validado, seria validado não estava fora de jogo uh, e o Pedro Gonçalves para mim pronto, conheço, sabendo a qualidade do Pedro Gonçalves tinha que marcar aquilo não é normal ele não marcar aquelas aqueles duas oportunidades. Uma, uma até é uma grande defesa. Ele, acho que aquela bola que, que o, o Vlado Codimbo defende para o poste um, é, é uma grande defesa, mas é está, demasiada qualidade do Pedro Gonçalves. Ele quer meter a bola tão bem que a coloca, ele é entrar juntinho ao poste. Um, um ele,
1: ele, ele nunca rematava a ele, sim, ele exato a Era
0: isso que eu ia dizer. Por exemplo, um jogador normal rematava em força e provavelmente até marcava ele quer meter em jeito e permitiu aquela defesa mas uh, tudo bem, acho que o Pedro Gonçalves aqui podia ter feito um bocado melhor, se tivesse marcado íamos com, ou, para o um intervalo muito mais tranquilos uh, mas podia dizer que foi uma primeira parte quase, quase perfeita no, no segundo tempo acho que o Sporting soube sofrer e aproveitar as oportunidades e também teve alguma sorte, não vamos aqui também uh, mencionar essa, essa parte de sorte do jogo que, que faz parte porque eu estou-me a lembrar de uma altura que nós estávamos a, a ganhar apenas um zero O Benfica tem duas grandes oportunidades e uma delas é uma bola aposta. O Adá pega na bola, defende, ou, ah, não, não, é um remate, é uma bola aposta. Depois é um, um remate. João Mário, o Adá defende, era é uma grande e oportunidade para é o É o
1: segundo gol,
0: uh, era aí que eu ia chegar. É uma grande é. remate, um grande remate, não, é uma grande oportunidade de do, do, do gol. O João Mário uh, pega mal na bola, remata meio à figura. O Alá dá início à jogada e marcamos o segundo. Ou seja, se soubemos sofrer, uh, defe e de defender acima de tudo, mas tivemos alguma sorte do jogo naquele momento porque contava 1-0. Um uh, na segunda parte, a primeira parte foi praticamente perfeita. Uh, ou seja, mérito, o Sporting teve mérito da vitória. Soube, uh, procurou essa sorte do jogo, mas, mas lá está. Uh, aqui, esses pormenores que fazem toda a diferença. Se aquela bola tem entrado, tanto aquela do Darwin como a do João Mário, tinha, o jogo poderia ter sido diferente. Não digo que o Sporting não ganhasse, mas podia ter sido muito mais sofrido. Uh, ainda assim, foi um jogo perfeito. Eu acho que, uh, só para terminar, o que é que eu, eu acho que foi a chave da vitória desse, desse jogo? Sinceramente, vi gente a falar uh, de muita coisa, mas, por exemplo, lembro-me de, um, de um comentador que, que disse: Ah, uh, nesse momento que. que o jogador do Sporting era titular uh, no Benfica. E, e eu até faço a pergunta ao contrário. Que jogador do Benfica é que era titular no Sporting? Sinceramente nenhum, na minha opinião. Nesse momento eu acho que nem, nem o Vertonga tirava lugar ao Fedal. E não é pela qualidade, que até se calhar é superior. Só que o intrusamento da equipa do Sporting é 10 vezes maior do que a do Benfica. Mesmo entre os jogadores do Benfica. Eu senti que o, a equipa do Benfica um, ainda não é bem uma equipa. São vários jogadores... Um, muito bons mas aquilo não é bem uma equipa eu acho que o Sporting ganhou aí um, aquilo que foi uh, basicamente o coletivo uh, e a forma como o Sporting abafou principalmente na primeira parte os portadores da bola, o compromisso defensivo um, a entre e ajuda na primeira parte foi brutal foi brutal eu, não, eu raramente vi, vi jogos uh, desses no Sporting não me estou a lembrar muitos, mesmo na era de Ruban Amorim um compromisso incrível uh, na primeira parte. Sempre que algum jogador do Benfica tinha a bola, saltavam todos para cima do portador da bola. Depois que sublinhaste, o Garte fez um grande jogo, o guardo fez um grande jogo, mas teve muita ajuda. Uh, Mateus Nunes e não só, toda a equipa trabalhou muito nesse aspecto defensivo. Foi uma entreajuda ajuda brutal. Uh, e acho que foi aí que o Sporting ganhou. Uh, o Sporting ainda não deu grandes passos, abafava completamente o, o portador da bola. Um, para recuperar, e, e eu creio que o Benfica planeou bem o jogo, mas não esperava um supporting tão de um, certa forma tão agressivo a nível defensivo, um, porque o Sporting saltava muito rápido em cima do, do homem que tinha a bola, abafava, não permitiu quase nenhuma oportunidade na primeira, na primeira parte. Um, para terminar, mencionar o gol do, do Benfica. O gol do Benfica surge no momento em que o, por acaso já não estava o guardo não sei se tem a ver ou não mas surge num momento em que há um, não diria relaxamento, mas há ali um, uma certa falta de pressão uh, há ali uma, uma, muito espaço no meio campo, os jogadores deixaram, muito, deixaram ali muito, muito espaço a bola circula, uh, chega ao Pizzi, depois Pizzi faz uma grande jogada e um grande remate fora da área mas aquela bola poderia ter sido evitada até a chegada uh, ao Pizzi, ou com tanto espaço se os jogadores tivessem mantido aquela, uh, aquela pressão que, que, que tinham no, nos momentos iniciais, mas é normal, também estávamos já no 90 mais 6, uh, é perfeitamente normal, uh, ainda assim foi um grande jogo, acho que, que se, acho que foi aí nas pequenos pormenores menores, foi na, no coletivo entre e ajuda, acho que uh, acho que definiu uh, o resultado.
1: Sim, aqui falaste do, do gol do Benfica e também achei curioso que o, o gol do Benfica é muito, muito parecido ao gol do Porto em Alvalade Hás de reparar que são golos muito semelhantes, claro que em contextos completamente diferentes e também, também concordo contigo que é um momento em que a equipa já está já está relaxada, para assim dizer, já é no último minuto de compensação, já com uma vantagem de 3 golos já não havia, o resultado já não estava em discussão, portanto há ali um... Não, não houve uma pressão muito forte em cima do, do Pizzi na altura do remate é um grande gol, é uma grande execução sem dúvida uh, mas achei curioso ser do, serem dois golos muito, muito semelhantes e depois em, em relação ao, ao jogo como um todo eu acho que as declarações do Ruben Namorim a seguir à, à partida são, são, são a evidência daquilo que, uh, daquilo que levou ao sucesso do Sporting neste jogo, foi identificar Uh, com, com sucesso as duas, as duas grandes armas do, do Benfica uh, ou, ou, ou os dois maiores perigos do Benfica, que são as bolas na, na profundidade para o pro Darwin e para o Rafa e essas, essa profundidade foi muito bem controlada pelo Sporting, há, há até um lance muito... que, que eu acho que evidencia isso muito bem na primeira parte em que há... eu não, não sei precisar uh, os minutos nem... nem nem muito bem a fase do jogo mas, mas ficou-me no olho essa, essa, essa jogada porque acho que evidencia muito bem o controle da profundidade que há uma, uma jogada em que o Benfica começa ou, ou melhor, o Sporting está a atacar perde a bola e depois naquele primeiro momento de, de, em que o Sporting perde a bola e tenta, fazer, e tenta recuperar uh, há uma pressão muito grande dos três da frente do, do Paulinho, do Sarabi e do, e do Pote Uh, que é acompanhada dos dois médios, que, que tentam, caso haja ali um, uma pressão maior do, dos três da frente, tentam depois recuperar, esses dois médios tentam depois recuperar a bola uh, a meio do meio campo ofensivo. E na altura a equipa do Benfica consegue sair bem da pressão e vê-se que há um, há uma, há um cuidado uh, claro da parte do guard, que é em vez de ir tentar fazer a segunda fase de pressão recua imediatamente e junta-se mais à, à, à linha defensiva para controlar essa, essa profundidade eu acho que, que, que é a maior prova uh, daquilo que o Ruben Amorim disse que, que, que estaria ali o segredo para controlar defensivamente o Benfica e depois, claro, ir em busca um, dos golos em relação à segunda parte, também, também estavas a falar assim aqueles primeiros 15 minutos da segunda parte foram complicados acho que foi ali Uh, aquele, aquele período em que se tivéssemos sofrido o empate se calhar até acabaríamos por sair derrotados do, do jogo, talvez uh, e é ali um momento complicado porque o, o Benfica também faz aquela substituição ao intervalo em que muda ali um pouco o esquema tático, o, o esquema tático, enfim não sei se mudou por aí além, mas pelo menos a ideia de jogo mudou porque uh, passa, passa o Everton a jogar como lateral direito uh, adaptado a uh, e, e mais do que isso passa a jogar com dois pontas de lança, com, com dois números 9 puros, o Darwin e o, o Yara uh, portanto é uma, uma mudança com algum impacto na, na estrutura tática e claro depois na resposta que o Sporting tem que dar, e é depois também nesses primeiros 15 minutos que acontece também a lesão do Fedal, que, que pode estabilizar ali a equipa que, que dos três centrais, dois terços, por assim dizer, já, já tinham sido notados embora o, o Inácio seja o central titular mas não é o central titular do centro, é o central do lado direito geralmente um, então a equipa poderia poderia abalar ali um, abanar ali um pouco naqueles primeiros 15 minutos acabou por responder bem e passado 5 minutos da, da saída do Fedal mais coisa, menos coisa, acaba por chegar ao, ao 2-0 uh, que como tu disseste e bem também uh, vem logo a seguir a uma ocasião flagrante de gol sim, do, do Benfica é aquela impacto do jogo exatamente é, acho, acho que não podia ter corrido melhor para o Sporting e pior para o Benfica porque uh, transformou-se aquilo que seria um 1x1 um, 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 num 2x0 e acho que aquele 2x0 foi, foi mais do que um 2x0 foi mais do que um gol foi ali uma, uma mancha dada muito oh. forte sim, sim, uh, que também depois que, isso. Que, que seis minutos depois fizemos o 3x0 e acho uhum. que aí pronto, foi, foi o ponto final na, na partida
0: foi, e, e eu tinha dito aqui que era aqueles jogos que podiam ser rasgados ou podia umas sequências de erros e resultar em goleada, e eu estava a ver que ia acontecer isso depois do 3-0, só que o Benfica também se aguentou bem um, porque naquele momento do 3 uh, do 3-0 podia ter descambado e podíamos ter marcado mais dois e podia ter Sim. dado goleada só que lá está, o Benfica conseguiu estabilizar Uh, e, e não aconteceu um resultado mais dilatado uh, porque eu estava a prever já, já estava a começar a sentir que ia acontecer porque o jogador do Benfica já a ficar nervoso, já a começar a falhar e eu até queria tocar nisso, eu acho que esse jogo temos baixas e já não éramos favoritos uh, depois com essas baixas, acho que colocou muita pressão no lado do Benfica o Benfica estava muito pressionado de repente parecia que estava completamente obrigado a ganhar na luz os uh, seus adeptos com muita pressão o Benfica não vive propriamente um momento assim, muito, muito positivo uh, muita pressão sobre os seus adeptos, dos adeptos. Senti, senti que a equipa estava muito tensa uh, a equipa do Benfica já o Sporting estava muito mais à vontade sabia que se perdesse não ia ser nada não é? É, era meio normal uh, é sempre um, uma derrota contra um rival mas é, é aquela coisa duas, duas baixas importantes Uh, e o Benfica acho que foi, foi, foi algo acabou por ser positivo para o lado, ao lado, ao lado do Sporting esse favoritismo um, todo colocado do lado do, do Benfica uh, acho que colocou muita pressão um, no Benfica e no caso da, daquilo saiu, quando saiu o Fedal entrou o que entrou bastante bem e eu acho que o Fedal Uh, é um jogador que tudo bem já está intrusado com a equipa é, Não é a mesma coisa Mas eu acho que o Fedal não tem estado muito bem Sinceramente uh, Não é que ele, também que ele, que ele seja um grande centralão Mas uh, Essa época não tem estado muito bem E eu acho que a saída dele Até uh, não, é, não se tem seguido assim muito até uh, Acho que o jogador entrou bem uh, E por acaso até faz a assistência Para o terceiro gol Se não estou em erro uh, Ele está na assistência para o terceiro golo, e está no top dos jogadores com mais assistências. Tem 5 assistências no Sporting nesse momento, e tendo em conta aquele quantos jogos tem, não é?
1: É suplente, sim. Yeah. Aqui o, o Fedal é um, em tom de brincadeira, podemos dizer que é um bom central, mas não é o um Mateus Reis, não é?
0: <risos> sim. Nesse momento não é propriamente, por exemplo, é claro, é, é negativo a lesão de Fedal, não vou dizer que ficamos contentes pela lesão de Fedal, propriamente não fico, mas não é propriamente a notícia mais preocupante do Sporting porque o Federal uh, tem sido um bocado o well, mais fraco uh, e eu não sei até que ponto é que o Sporting não sai a ganhar uh, se calhar jogando ali com uh, o Matheus Reis neste momento o mais preocupante é por ser a ala esquerda uh, mas o Feudal não tem estado muito bem não teve vivido assim momentos muito positivos uh, até o Neto até, tentado até pode, bem
1: ajudar, até pode ajudar sim o Neto tentado muito bem até pode até pode ajudar a, a promoção do do Marçá que também é não ali o acredito, central do lado esquerdo ou lateral esquerdo, acho que ele tem jogado também muito a lateral esquerda na sim, tem na até
0: sim, tem, tem tem e ainda bem que tocaste nisso que eu até queria falar um bocado sobre isso mas eu não acredito que vai abrir espaço aqui para nenhum jovem acho que, por exemplo, como aconteceu com o guard, e eu até tinha falado penso que falei, se não falei, falo agora que essa, esses azares às vezes acabam por ser algo positivo porque saímos mais fortes muitas vezes, por exemplo, para lesiona-se abre aqui espaço para o garto Quando o Palhinha voltava a ter um lugar -te com outro andamento e temos o Palhinha ficámos com dois grandes jogadores. Ou seja, saímos o mais...
1: Palinha agora, o Palhinha agora quando voltar é para o banco. Não... <risos>
0: claro. Uh, ficámos aqui muito mais fortes depois dessa lesão do Palhinha. Ganhámos dois grandes jogadores. Uh, mas no caso do Fedal eu não acredito nisso porque acho que nesse momento as opções principais vão ser Ricardo Gaio, vai ser, uh, Jogai, vai ser uh, Mateus Reis e não acho que vá haver espaço para nenhum jovem na formação e também porque nenhum jovem da formação para centra... vejo nenhum central jovem na formação preparado para assumir. O Marçá não, não parece, nem e está e um pouco regular.
1: E se calhar até antes do, do Marçá, se calhar a aposta até vai incidir primeiro pelo Nazinho pondo o Mateus Reis a central.
0: Sim, nesse momento está, até porque já jogou e se já jogou é porque Exato. está à frente. Uhum. Uhum. Também vi pessoa, pessoas uh, a ponderar uh, ir ao mercado em janeiro. Também está fora de questão, não vai acontecer. Uh, por isso, nesse momento, é, acho que nessas lesões, no caso do setor na, na defesa, uh, não vai entrar ninguém novo. É, 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 é os que, é que estão aqui, aqui. Não vai abrir espaço para ninguém. Uhum. E tu falaste na equipa B ver. Uh, e para finalizar, uh, antes, de, antes disso, também fechar aqui o caso do capítulo Sporting e Benfica. Um, só dizer que acho que toda a gente está orgulhosa dessa equipa independentemente do resultado foi incrível, acho que foi um daqueles jogos que todos os esportinguistas ficam orgulhosos pelo compromisso da equipa e entre a ajuda, como já mencionei, foi, foi o brutal, da que concordarás comigo foi, foi acima de tudo, acho que foi a chave para ganharmos esse jogo, foi entre a ajuda e o compromisso
1: Sim, sem dúvida, lá está nós quando, quando, foi, quando houve a lesão do Palhinha no fim de semana passado Uh, ficámos todos um, um pouco preocupados depois no, na quarta-feira a confirmação do teste positivo do Coates eu acho que não havia ninguém uh, que acreditasse na vitória ficar numa vitória muito menos numa vitória tão expressiva como claro. aquela que aconteceu mas eu acho que quando as coisas começaram a mudar ou pelo menos quando eu comecei a, a ver que as coisas até podiam correr bem foi quando começou a aparecer aquele discurso do uh, vamos vamos deixar o Coates orgulhoso e uh, é aquela união que já
0: que nós já temos vindo a falar Claro, há é tempos. assim, isso é, é tudo muito bonito, mas depois dentro de campo essas coisas é O jogo é preciso jogar, é, certo? É, Exato, é porque eu, eu não vou mentir, agora ganhámos e dizer, não, não, eu acredito em cima. Vou ser sincero, eu tinha eu te a goleada, porque estamos a falar claro, de dois claro. jogadores importantíssimos na setor da defesa, não estamos a falar de Pedro Gonçalves e Sarabia, que são dois jogadores importantes na frente. Não, estamos a falar dois dos jogadores mais importantes no nível de, a nível defensivo.
1: E, e naquilo que é se calhar a maior arma do Sporting do, do Ruben número, que é o, a estabilidade defensiva. Claro.
0: É, é, eu sinceramente eu temia, era a única coisa que eu temia era que pudéssemos sofrer uma goleada. Até porque a, ulti, a última vez que não teve com foi o que aconteceu. Uh, no caso contra uma equipa mais forte, contra o Ajax, e, e eu achei que podia repetir um bocado aquele filme. Não vale para estar aqui a esconder e dizer: Ah, não, acreditei. Não, eu acredito que essa equipa ia dar o um máximo. Eu acreditava, só que isso aí não importa nada. Podem dar o um máximo. Contra o Ajax não deram o um máximo, deram o um máximo. A equipa fortou-se de correr, estávamos a perder 4-5-0 e a equipa estava, parou de correr. Correram sempre até ao fim. Só que isso não, não importa nada. Quando às vezes quando falha uh, a qualidade individual, uh, quando falta aqueles jogadores, no caso padinha e Coates, não há hipótese. E eu, eu sabia que os jogadores iam dar o máximo, isso aí não tenho dúvidas. Essa equipa dá sempre o máximo, mas estamos a falar de duas grandes baixas. Mas surpreenderam-me, e acho que é, é isso. Foi, uma gran... foi um espírito de entreajuda brutal, acima de tudo. Um, e e, e lembraram onde, é onde é que estávamos no, no último jogo da época 19-20, que foi exatamente contra o Benfica? Uh, ficámos, perdemos, contra o Benfica o lugar. e ficámos em quarto lugar. E o Rubando Amorim. Um, disse que estava que orgulhoso dessa equipa e que não estava arrependido de estar no Sporting de ter mudado para o Sporting um, o Braga, que ele tinha saído do Braga e o Braga acabou à frente do Sporting, na altura questionado sobre isso, e agora lembrar onde estamos, é sempre bom também termos os pés assentes no chão e, e basicamente é isso, são só três pontos uh, e também quero sublinhar uma frase que foi dita ao Ruben, por causa da aquela frase do Cruyff que sacos de dinheiro não ganham jogos um, disseram isso em relação ao, também ao Benfica né? um, jogadores muito valiosos um, e também sublinhar que no ano passado o Benfica queixou-se que jogou contra o Sporting fragilizado também em janeiro um, com vários casos de Covid e perderam na altura um zero mas eu por acaso fui ver aquele plantel e por exemplo só no banco tinha um jogador que custou cerca de 20 milhões que era o um, se não me engano Chiquinho não não era o Chiquinho, agora não me lembro do nome Uh, não sei se estás a, a lembrar do, daquele plantel daquela época ah,
1: estás a falar da, da época que um jogo em Alvalade ah, Pedrinho,
0: Pedrinho, desculpa Pedrinho, sim. Pedrinho. Pedrinho. So, Santa só Santa no Santa banco Santa tinha Santa um Santa jogador Santa. que gostava mais do que de vários de, de, do Sporting uh, cerca de 20 e tal milhões e, e o, o Ruban não vem questionar sobre isso, os jogadores não valem que sacos de dinheiro não ganham jogos e o Ruban disse esses jogadores não valem sacos de dinheiro hoje Mas amanhã vão valer Ou seja, o Sporting não investiu 20 milhões por jogadores 15 milhões por jogadores Porque tem um Palhinha, tem um Mateus Nunes Tem um Gonçalo Inácio E eu pergunto a esses jogadores Será que tu compravas esses jogadores no mercado Por 20 milhões hoje? Acho que não Certo E essa é a grande diferença Tu tens uma equipa com esse espírito Porque tem juventude Uh, tem, tem muita irreverência, tem experiência uh, e não são jogadores de 20 milhões. Uh, e, pronto, e basicamente, recuperando essa frase de Cruyff, sacos os dinheiro não ganham jogos. E acho que o Benfica tem vivido muito nisso. Uh, passam jogadores, passam treinadores. Os, os, acho que os adeptos. Uh, isso aqui não se chama Águia de Sofá, não é? de Sofá. Por isso não vamos <risos> estar aqui com, a descortinar o momento, o momento do Benfica, mas acho que o Benfica, nesse momento está muito uh, naquilo de mudar de treinador, muda de jogadores e já vai no vai para a terceira época negativa. O Benfica, está no, depois de, de conquistar a Supertaça frente ao Sporting, nunca mais ganhou nada e vive momentos complicados. E já passaram treinadores e jogadores e vários jogadores e muito investimento e continuam a achar que o problema é dos jogadores ou do treinador.
1: Uh... Sim, e este mês uh, vai ser muito, muito importante para a época do Benfica, porque vai agora discutir a passagem ou não aos oitavos da, da Champions, tem depois o jogo da Taça de Portugal no Dragão, que é, que é um jogo também muito complicado e poucos dias depois joga outra vez no Dragão uh, para o campeonato. E, e é, um, é um mês onde se pode discutir muita coisa daquilo que será depois o resto da época do Benfica.
0: Sim, sim e sinceramente, provavelmente, provavelmente o Jorge Jesus está na porta de saída. O que eu acho é que, por exemplo, esse jogo não acho que o Jorge Jesus deixou de saber como treinar uma equipa. Por exemplo, se nós nos lembramos a forma como o Jorge Jesus preparou o Benfica contra o, contra o Barcelona, contra o Bayern, que por acaso perderam porque depois faltou pernas... Um, e é normal, contra o, Bar, contra o Braga muito bem preparado o jogo, passou por cima do Braga quanto ao Sporting, o Sporting surpreendeu, mas não é que o problema seja de facto o Jorge Zuz de repente deixou de saber treinar eu por exemplo não sou um fã de Jorge Zuz uh, mas sei ver que é um grande treinador e esse jogo correu mal mas por exemplo se nós repetíssemos esse jogo seria completamente diferente por, esta estratégia do Sporting já não resultava sequer Uh, mas acho Sim, que o problema não, não, do... Diz, diz.
1: Ainda, ainda assim, eu acho que há algumas coisas que são que são discutíveis. Por exemplo, eu não percebo porque é que, porque é que o Jesus continua a insistir em jogar com três centrais, principalmente agora, que não tem aquele que é, pelo menos na minha opinião, o melhor central do Benfica, que é o, o, o Lucas Veríssimo. Uh, ou seja, estando os três aptos, eu, eu percebo, uh, não percebo porque de jogar com o André Almeida a central quando tem ou o Morato ou o Ferro no, no banco pois. Uh, não, não consigo perceber esta insistência e às vezes eu, eu não quero acreditar que seja isso mas às vezes penso se não será aquele ego muito, muito inflamado e muito inchado do Jorge Jesus uh, do género andar aqui este a jogar contra as centrais eu também tenho, tenho que mostrar que também sei e, e que fui eu que, que inventei isto aliás quando quando o Ruban Amorim começou a aparecer e a ter sucesso com, a jogar com três centrais, a primeira declaração do, do Jorge Jesus foi que Sim. eu já jogava com três centrais quando estava Mas no eu acho
0: que há, há 30 anos. O pior que isso do esquema... Eu acho que o problema de Jorge Jesus atualmente no Benfica, e acho, acho que não é, não é esse, não é do esquema tático, é sinceramente é, o Benfica tem grandes jogadores de formação. Uh, tem um, um jogador, Gonçalo Ramos, que eu adoraria ter no, no Sporting e com certeza também. Mas o Benfica sim, sim, sim. gastou milhões aí ir buscar um Aramchuk. E o Gonçalo sim. Ramos nem joga. Um jogador que fez um início da época muito bom. É esse e pequeno nós que para uma minutos. equipa.
1: Sim, é, é verdade. E, e, e lá está. Esta, esta capacidade de resposta que os jogadores menos utilizados do Sporting têm, mas acho que vem muito daí e, e da questão de, de ter um plantel curto. E isto lá está. Quando, quando as coisas estão a correr bem, todos tudo é válido, não é? E, e parece que tudo faz sentido e que as escolhas foram todas certas. mas o que é facto é que parece que os jogadores e falámos aqui no caso do GARTE, por exemplo, um, eles eu acho que eles sentem que a, a equipa técnica acredita neles no sentido em que se for preciso eles vão responder tão bem como aqueles que são os habituais titulares. e eu acho que é, é, é estar sempre como costuma dizer, estar sempre em, em carne viva, em sangue, que, que faz com que Uh, não se note tanto a diferença. Claro que, se fôssemos perguntar a, a 10 sportinguistas, 11 iriam dizer que preferiam jogar com o Palhinho e com o Coates a titular no Luz, não é? Como é óbvio. Mas o que é facto é que não se fez sentir uh, a falta. E eu acho que é, é, é por isso, por ser um plantel tão curto e que, e que a equipa técnica acredita tanto nesses Sim, jogadores é que depois quando a união é muito maior e, e não se faz sentir tanta falta dos titulares e é isso que eu acho que está a faltar uh, do lado do Benfica uh,
0: Vamos avançar rapidamente aqui para os destaques começando os destaques positivos uh, o, melhor, o destaque mais positivo obviamente uh, Mateus Nunes uh, ligado, marca um gol, está ligado a outro gol, fez um grande jogo, encheu o campo Sugarte fez um grande jogo foi também muito por uh, entre ajuda com Mateus Nunes é daqueles jogadores que sinceramente depois desse jogo é quase certo que não vai ficar na próxima época, é quase impossível é um jogador que se destaca muito nos jogos grandes, quanto mais difícil for o jogo mais ele aparece e acho que o Mateus Nunes é praticamente certo que não vai ficar muito mais tempo no Sporting Do Próximo destaque, Pablo Sarabia também abriu o um marcador, teve, teve vários passos-chave poderia ter assistido porque teve vários, várias jogadas para isso Uh, muito bem Pablo Sarabia o Garte, já que já muita gente foi todo de, de facto substituiu muito bem uh, o parinha sinto que ele quis ser mesmo uma cópia de parinha até naquelas carrinhos aquelas entradas que ele fez foi, 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 foi brutal uh, e o último destaque uh, Paulinho também na frente foi incansável, grande luta que deu às defesas do, do Benfica também ajudou nas recuperações sem, num, sem destaques negativos nesse jogo só duas notas Inácio, muito bem, mas para mim já não é novidade a Inácio teve como está como sempre, embora assumiu mais o jogo, mas esteve muito bem, Neto muito bem, com a de capitão mas também já não é novidade embora fez uma exibição uh, muito boa, muito consistente e depois Jogai também nota positiva, como já mencionei, 5 assistências, é o top de assistências no Sporting e entrou muito bem e é um jogador que eu não me passa muita confiança defensivamente, como já disse mas ainda assim é um jogador que ofensivamente tem cumprido muito bem uh, o que é que achas desses destaques?
1: Sim, os destaques positivos eu, eu concordo, para mim sem dúvida alguma Mateus Nunes um, sem dúvida o, o homem do jogo um, destaques negativos também obviamente não tenho os únicos que eu, que eu senti ou o único que eu senti menos em jogo mas não, não quero, obviamente, dizer que com isto tenha sido um, um jogo negativo todo, longe disso. Foi, foi Mateus Reis, não, não o vi tão dentro do jogo quanto isso, mas acho que também é perfeitamente normal. Um, mas sim, foi Mateus Nunes, sem dúvida alguma, o, o homem do jogo, melhor em campo. E, e, e sim, não, com exibições destas, infelizmente, acho que não vamos ter muitos, muitos mais jogos uh, deste calibre. Sim. Ou, ou não vamos ter de todo para, para o ano jogos deste calibre e o pior é que
0: ele aparece nos grandes
1: Exato. Quando, quando conta
0: exatamente isso é que é, é leva a crer que ele não irá ficar muito tempo no Sporting porque esses jogadores que se destacam muito nesses desafios um, é, é difícil Mas, certeza, Sim, formos os
1: golos, se formos ver os golos do Matheus Nunes é, é Benfica o ano passado, Benfica este Sim. ano também não é Praia. um jogador
0: que se destaque por aí <risos> Sim, 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 sim,
1: mas depois lá está. O que depois se calhar as pessoas vão ver é as estatísticas e os gols e que o que é facto é que nestes jogos ele marcou o ano passado, decidiu o derby do ano passado, podemos dizer que decidiu o deste ano, não é? Uh, marcou também ao Braga naquele que foi para nós não é? o jogo do título, por assim dizer. Uh, por portanto, acaso assim, para é mim não foi, mas percebo, mas percebo, mas percebo.
0: Aceito, sim, 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 mas aceito que nós... para muita gente tenha, tenha sido, mas por acaso para mim não, não acho que foi. Certo, Tal como para mim, marcou... por exemplo, aqueles, naquela aquela fatídica, aquele fatídico falhanço do, do Brian Ruiz contra o Benfica, para mim não foi o jogo do título. Por exemplo, se tivéssemos ganho outros jogos, como aquele é, jogo que estávamos assim, foi, a ganhar contra o Vitória.
1: Foi, e principalmente o anterior, em Guimarães. Uh, exatamente, foi...
0: era esse que eu estava a dizer. Um, o Jorge Luz é especialista em deixar escapar vitórias nos minutos finais e se não fosse não fosse isso provavelmente tínhamos sido campeões as pessoas lembram-se daquilo que querem e no caso um, vão sempre recordar esse, esse falhanço do Brian Ruiz e associar isso à perda do título para mim não foi por aí houve outros jogos teoricamente mais fáceis que podíamos ter ganho e eu não acho que tenha sido um, esse jogo por exemplo se tivéssemos perdido o primeiro jogo logo contra o Braga num momento até que o Braga estava muito forte para mim esse jogo foi muito mais o jogo do título deu muita confiança ao Sporting Uh, mas, mas aceito a é, SS é, Porque estávamos até a jogar com menos um Agora vamos avançar para o próximo tema Destaque do, do mês de novembro uh, Pedro Gonçalves Podem conferir no blog Depois mais uh, fundo as estatísticas Pedro Gonçalves que 5 jogos Fez 7 golos E uma assistência Está ligado a todos os Uh, todos os gols do mês de novembro, 9 uh, nove remates enquadrados, 10 remates 9 enquadrados, ou seja, é um jogador que quando remata é quase sempre enquadrado, uh, e em 9 remates enquadrados são 7 gols, incrível, uh, muito bom, e também mencionar a sua eficácia de passe, embora aqui a média de eficácia de passe está 73,7%, uh, porque a média foi baixou bastante pela fraca precisão diante do Dortmund, até acho que foste tu que falaste aqui, que contra o Dortmund ele falhou muitos passos, e de facto tinhas razão, uh, ele contra o Dortmund teve 56% de, de, de eficácia de passos, o que é muito mau, mas por norma ele costuma andar sempre acima dos uh, 75%, uh, o que a média daria sempre uh, uma média uh, em 70% e tal, porcento, mas uh, aliás, a média dele, por norma, tirando esse jogo, está sempre perto dos 80%, Uh, bem mais acima dos, dos 75 Mas uh, Esse jogo baixou bastante a média e está com 73 O que é fraco eu acho Um jogador da qualidade do, do Pedro Por norma anda sempre ali na casa dos 80 Mas de resto é um jogador Com lá está, um relacionamento Com a baliza acima da média Incrível, fez um mês brutal E até faz lembrar o, o, início de, o arranque da época Do ano passado também teve aqui Mais ou menos por essa, por essa altura também Onde marcou muitos golos e onde se lançou logo na corrida por melhor marcador, só que esse ano a diferença é que nesses sete gols são distribuídos por várias competições e no ano passado foram todos no campeonato.
1: Sim, e mesmo o arranque desta época, eu acho que ele antes de se lesionar ou, ou nos primeiros três Sim, jogos é da, da época tinha seis gols ou, ou cinco gols. Ele pisou na supertaça, pisou na primeira jornada, portanto ele estava, tinha arrancado esta época como, como terminou a, a anterior até a lesão. E depois aqui o que eu queria também realçar é que eu acho que, que é, é, é notório que a fase menos boa do Sporting coincidiu, e eu, e eu acho que não é não é, todo, não é de todo um acaso, coincidiu exatamente no período de lesão e depois naquele período também de, de recuperação da melhor forma uh, do, do Pote. Foi ali na altura dos empates com o Porto, com o Famalicão, a derrota com o Ajax, uh, quando, ele não estava, quando ele não estava, estava lesionado. E agora vê-se que a dinâmica da equipa, agora com ele já a 100%, já, já, já há uns tempos, já há uns jogos, que, que a equipa está com uma dinâmica muito semelhante àquela do, do ano passado. E eu acho que é incontornável que isso é, é quase único e exclusivamente devido ao pote, e também agora ao melhor, ao com o Sarabia, que foi um tema que nós falámos na altura também.
0: Sim, é verdade. Também tínhamos falado disso, que se ele podia ser um bocado por aí... Que estava a marcar para dois golos e de facto agora está muito melhor, aliás temos de apreciar esse trio PSP porque não vai durar sempre aliás, só Sim. vai durar essa época Exato. Uh, vamos avançar aqui para o próximo assunto um, um assunto que me marcou também essa semana que, aliás, esses últimos dias o Sporting tem até janeiro para regularizar uh, umas dívidas senão será excluído das competições europeias um, o que é que esteja a dizer sobre isso, uh, Angelo?
1: Eu acho que nós já temos o, esse dinheiro salvaguardado para fazer essa regulamentação e, e acho que é o mais importante, é, é o que nós temos que fazer o mais brevemente possível porque como é sabido, para, para ter um, um projeto sólido de médio e longo prazo nós temos que garantir a presença assídua nas competições europeias e obviamente a poder escolher na Champions porque dá, um, dá uma visibilidade que não só logo diretamente tem a vantagem das remunerações e da, dos prémios de jogo e de qualificação que são, são gigantes para a escala portuguesa e, e para a escala do Sporting e depois porque dá uma visibilidade, uma visibilidade gigante aos jogadores que nós como os clubes portugueses que são clubes maioritariamente vendedores vivem da as receitas geradas através da venda de, de jogadores. e Um jogador pode, pode ser um ótimo jogador e pode marcar 30 golos por ano a, a jogar só internamente ou a jogar na Liga Europa, nunca vai ser vendido ao mesmo preço do que se fizer uma época ao mesmo nível, mas na Liga dos Campeões. Traz uma visibilidade muito, muito maior, portanto... Tu, eu acho que é imperativo que saldemos essas dívidas não, não estou muito preocupado porque como, como disse no início acho que temos isso assegurado e salvaguardado também com a receita da Champions que, que tivemos este ano uh, mas acho que é, é imperativo que saldemos essa dívida o mais rapidamente possível porque é, é impossível o Sporting ficar fora das competições europeias aliás, isso aconteceu ao Milan, já vinha em queda Uh, e vemos como é que era o Milan há, 15, há 10, 15 anos e, e como é que está o Milan desde aí uh, até agora. Por Sim, exemplo. eu
0: também não acho que, que isso vá acontecer, isso já, já vimos várias vezes essas notícias, uh, no caso outros clubes portugueses, nomeadamente o Porto e o Santa Clara, que também estão sobre essa alçada, das, de, de, penso, da UEFA, uh, Acho que, como tu disseste, e bem, já deveríamos ter esse dinheiro. E, e pelo que eu li na notícia, não era muito. Agora não me lembro dos valores, mas acho que era pouco. E temos é que apresentar o comprovativo de, desse pagamento. Até era isso que era exigido. Uh, até janeiro. Não acredito que lá tenham pago e esqueceram-se de apresentar o comprovativo. Provavelmente se não apresentaram o comprovativo é porque. não exato. Esqueceram-se. Pagaram esqueceram-se. Não, provavelmente se não apresentaram é porque ainda não pagaram. Uh, mas eu acredito que já deve ter esse dinheiro de lado salvaguardado para essas dívidas claro que me preocupa sempre um bocado é lembrar que o Sporting já tem que pagar 5 milhões São Sampdoria tem que pagar uh, 10 pelo, pelo uh, vinagre que vamos falar mais para a frente e uh, os talo quase 9 milhões 8 e tal pelo Pedro Porro se quiser uh, a, a acionar a opção de compra do Pedro Porro mas aí em princípio compra o Pedro Porro e se calhar depois vende logo de seguida por isso acaba por infelizmente uh, a nível final mesmo com esse grande encaixe da Champions uh, o Sporting está aqui com alguns uh, a nível final a tem aqui várias coisas para pagar na, na próxima mercado e, e é complicado é realmente é complicado, o Sporting pode-se ver aqui num momento difícil mas não acho que, se, que isso sequer seja uma, um cenário de ficarmos, uh, sermos excluídos das competições europeias não me preocupa também isso, acho que é aquelas notícias de rodapé uh, não, não me preocupa, Lembro de, já vi vários clubes associados a isso uh, acho que estávamos sempre a ver isso, nunca vi isso uh, de facto uh, se comprovar falaste do Milan, sinceramente não me lembro de assim, vários clubes uh, depois vemos uh, a UEFA e a FIFA são muito rígidas com certos clubes mas por exemplo uh, o PSG faz o que quer e não acontece nada não existe fair play financeiro mas depois por exemplo vemos em Portugal o Porto que ainda há bem pouco tempo teve durante vários tempos sobre a alçada de, uh, também do de, de fair play financeiro Pronto, no futebol, infelizmente, a semana é assim, os ricos conseguem fazer o, o que querem e os pobres é que têm sempre a, a vida mais complicada. Uh, não acho que, nesse caso, seja razão para preocupação também. Até porque os valores, como já disse, não acho que fossem valores para, assim, muito elevados que preocupasse uh, muito o clube. Uh, podemos seguir aqui para o próximo assunto. No caso, um, uma notícia que se falou também de vinda de, de Berlim que vão autorizar pirotecnia nos estádios, um, é, é um projeto apenas para... Durante essa época há teste, vão fazer um teste durante esse ano uh, e, e ver se, se corre bem. Uh, nós, nós falámos disso no último podcast, que, sobre a pirotecnia nos estádios e, e eu até disse que poderia ser uma coisa legal em Portugal e vamos ver como é que corre em Berlim, um, se é algo que poderia ser adotado em Portugal Claro que não estamos a falar de, sei lá, very light, não é isso? Se calhar acho que é mais tochas, coisas assim mais soft, digo eu. Uh, não estou muito por dentro dessa pirotecnia, mas acho que é mais por aí. Uh, o que é que tu achas disso?
1: Eu acho bem, porque lá está, tal como falámos aqui há uns episódios, uh, é, é, é algo que dá logo outro ambiente ao estado e, e acho que, que aumenta a motivação da equipa da casa. Aqui a questão principal é depois o controlo e a celeridade de, de eventuais castigos ou penalizações para as pessoas que, que, que não cumpram as regras impostas. E aqui voltamos sempre a bater na mesma tecla que, que em Portugal passamos é, to, todos os anos à mesma discussão. Há sempre este problema, mas reais castigos uh, existem sempre depois castigos aos clubes, multas não é? mas para as pessoas que de facto prevaricaram, uh, não acontece nada, ou seja, eu vou, vou ao estádio faço porcaria, o meu, o meu clube é multado e eu 15 dias depois estou outra vez a ver o jogo na bancada outra vez a fazer porcaria pois. e pronto, é repeat é?
0: avançando para o próximo assunto uh, a Liga Uh, vai estabelecer um limite mínimo de 13 jogadores por equipa incluindo guarda-redes para a realização de um jogo uh, acho que a liga já devia ter tido essa decisão antes, é engraçado porque já estamos quê? 3 anos de pandemia lembraram-se uh, lembraram-se finalmente dessa, dessa regra engraçado, acho que finalmente o senhor Pedro Proença lembrou-se de fazer alguma coisa, de trabalhar uh, limite de 13 jogadores parece-me, o que é que tu achas?
1: lá está, tal como no tema anterior é, em Portugal nós, nós legislamos e regula, regulamentamos sempre a posteriori, ou seja aconteceu um problema há algo que desde que nós temos este problema da Covid eu acho que não pode ser surpresa para ninguém ter clubes que tenham de vez em quando infelizmente surtos que infectam vários jogadores, como aconteceu com o Bolonense aconteceu com o Tondela um, pelo menos acho que aconteceu com mais clubes, mas pelo menos são estes que eu, que eu me lembro um, eu acho que não faz sentido numa, numa pandemia que está praticamente a fazer dois anos e que infelizmente parece que veio para ficar acho que era óbvio que iria acontecer isto não é? termos, termos equipas que são infelizmente fustigadas por vários casos de covid e nós em vez de legislarmos isto no início nem digo da época passada porque pronto era uma coisa muito inicial mas no início desta época eu acho que devia estar legislado que há um limite de x jogadores uh, pa, 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 há um mínimo de x jogadores disponíveis para que um jogo se possa realizar claro que ao abrigo da covid não é não é eu agora dizer que não tenho os jogadores suficientes Sim, claro. porque não me dá jeito que não me dá jeito de jogar hoje, não é? Claro que no âmbito da Covid, digo eu, acho que acho que a única limitação, e corrijo-me se eu estou enganado, destes três jogadores é caso falhem jogadores por estarem afetados, claro, falar de lesões e etc, não é? Sim, assim, é portanto, sim.
0: Nunca, nunca aconteceu tantas lesões numa equipe, eu acho, na história sim, do futebol, é, eu nunca é, me lembro, é, por isso aplica-se totalmente ao Covid. Acho que é. eu,
1: acho, eu acho que é uma boa medida, acho que peca por tardia e neste caso... Tardia
0: é a favor, por... não é? mas É, é, é aquela... É aquela... clássica três, três jornadas tarde demais. É aquele clássico português, não é? Que é preciso acontecer é, para se fazer alguma é, coisa.
1: exatamente. Só, só legislamos depois de acontecer. Claro, é, casa, exato. Como casa, tu disseste, é... é... porta.
0: Exatamente, exatamente. É, aconteceu no amor e agora... pronto 13. E o que eu tenho para dizer sobre isso é que... Acho, acho que devia ser pelo menos 14... Porque 11 jogadores e 3 alterações,
1: exato? Sendo que agora até podes fazer 5, não é? Mas, sim, mas sim, 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 compreendo que, que sim, devia ser pelo menos 14, sim. Mas lá está, é uma boa medida, mas que já devia estar em vigor desde a primeira jornada do campeonato.
0: Uh, mas pronto, é, uh, mais,
1: mais voltar que nunca, não é?
0: Ah, claro, isso, isso é obviamente, e acho, mas acho que tava, era óbvio que, que ia ter que se tomar alguma medida agora. É, é ridículo de da forma, ter sido ter sido agora porque é, é foi praticamente forçado, não é? Enfim, já avançar aqui para o próximo tema, a formação de formação ok patins, Sporting que fez aqui um acordo com o um, com a academia uh, de Sacavém, de Sacavemense, um, de ok patins, uh, basicamente um acordo com as duas as duas academias, uh, o pavilhão do, do Sacavenense Passa basicamente a ser uma espécie de pavilhão do Sporting, que já está toda equipada a rigor. Um, e juntando as duas formações, torna-se praticamente a formação do Sporting, com a parceria do Sacavenense. E o Sporting aqui a apostar também na formação um, de, de hockey. Já, já, pronto, futebol já é uma realidade, há muitos anos. Uh, futebol feminino, uh, também temos apostado no caso de futebol masculino. disse futebol como se futebol feminino não fosse futebol. Futebol masculino já há muitos anos, futebol feminino, uh, futsal, uh, feminino e masculino também tem apostado bastante na formação E, e agora okay. o acho hockey, que, acho que a formação é o futuro porque tu consegues salvaguardar o futuro apostando na formação sempre Renovando as novas gerações, acho que é esse o, acho que é esse o futuro, uh, só vejo esse caminho E acho que é muito inteligente o Sporting, que é muito forte no hockey uh, Tem sido muito forte no hockey nos últimos anos, a nível nacional e internacional e, e acho que acaba por ser aqui uma coisa muito positiva, um, essa parceria com o sacavense, uh, para trabalhar também a formação de, de Oca Patins.
1: Sim, o, o Oca em Patins que embora de há uns anos esta parte tenha perdido algum protagonismo uh, para, para o futsal é, é de longe a modalidade em que Portugal é mais bem sucedido não é? com, com dezenas de títulos europeus e mundiais. Uh, e de, entre aspas ligas dos campeões conquistadas por, por clubes portugueses uh, portanto é uma notícia muito positiva este investimento na formação e, e olha que saiam, que saiam das escolas do, do Sacavenense, ou neste caso do, do Sporting, uh, jogadores de e com, com um valia semelhante uh, ao palhinha que também veio da, das escolas do Sacavenense para o Sporting, é, verdade, boa nota. Sim, é, uma, é uma excelente notícia
0: é verdade sim é isso, é salvaguardar o futuro, apostar na formação é, é o caminho vamos chegar aqui para o próximo, para o próximo tema uh, bulletin clínico, vamos falar aqui do bulletin clínico atualizar uh, as lesões do Sporting agora temos esse ano, vamos sofrer com isso já tínhamos avisado já tinha avisado que esse ano vai ser duro
1: eu acho que é melhor nós não, não, não voltarmos a falar disto porque parece que estamos a a goerar.
0: Aguirar não, uh, a é, é um jogador de ir Sporting e querer usar o número 7 constantemente. Tipo, <risos> e achar que não se vai ilusionar, não é, Tabata? Pronto. Sim, exato. Uh, isso é a Agora falar das lesões, sinceramente, temos que dar aqui temos que dar a notícia, não é hipótese? Antes de falar das lesões, eu quero falar de uma coisa que, que mencionei na época passada, uh, quando o Sporting teve um surto de Covid, até foi, foi, foi mais ou menos para essa altura. E eu lembro-me que na altura falei de uma forma crítica uma coisa que voltou a acontecer esse ano. Que é, eu deixo a pergunta, para que é que existe um, a comunicação do clube? Se não é para avisar os adeptos e os sócios, para que é que serve? Porque mais uma vez, nós ficámos a ser informados, fomos informados apenas pelos jornais. Um, o clube não, nunca, em nenhum momento, e até à data, veio informar oficialmente os seus sócios e adeptos sobre os casos de covid Uh, nunca houve nenhum comunicado a dizer, que o Coate está com Covid, uh, os outros jogadores não estão, fizemos testes, não houve nada disso. Aconteceu isso no ano passado, uh, eu achei ridículo porque nós ficámos a saber todos os casos de Covid apenas pelos jornais, o Sporting nunca se pronunciou e esse ano voltou a acontecer a mesma coisa. Uh, o clube acha que não precisa se dar ao trabalho porque os jornalistas fazem isso, um, ou simplesmente não estão para se incomodar. Eu acho que, sinceramente, é para isso que serve a comunicação do clube. Acho eu. É para falarem darem conta do que é que se está a passar no clube um, com os jogadores. E acho, acho ridículo o Coates ter tido Covid e nunca em nenhum momento um, terem lançado um comunicado a dizer que o Coates tem Covid, outros jogadores não têm, fizemos testes, não houve nada. Silêncio total. Nós sabemos tudo pelos jornais.
1: Sim... Aqui, eu acho que o clube provavelmente estava a aguardar depois a confirmação do teste PCR, uh, mas a enxurrada de notícias e depois também a, o choque que esteve em, em, em redes sociais e etc., depois acabou por tornar um pouco a, o lançamento da confirmação um bocado uh, desnecessário, por assim dizer. Pois é, e daí eu percebo, não mas, que a confirmação, mas que o clube se tem sempre pronunciar eu, eu oficialmente. Dizer. Sim, eu percebo o que estás a dizer e eu acho que eles tentaram usar como confirmação ao comunicado oficial as declarações do Ruben Amorim. Eu percebo o que estás a dizer, não não discordo. Sim, mas a questão é que não é, é a
0: primeira nem a última vez. É, é que isso é. tem acontecido sempre. Sempre que acontece alguma coisa no clube assim desse nível, nós ficámos sempre a saber pelo jornal. Uhum, certo. Não é? É que o clube nunca se dá o trabalho de vir avisar. E, e eu acho, acho que o clube devia, devia lançar um comunicado oficial e dizer, ok... Uh, é, é oficial o Coates tem Covid mas não, nós ficámos a saber pelos jornais ou pelo Twitter pá, não Só sei se isso aí acho que, acho que serve, é para isso que serve a comunicação eu percebo isso que estás a dizer uh, já tinha saído muita informação mas acho que merecíamos um comunicado oficial depois, nem que fosse no dia a seguir ou, ou dois dias depois, a dizer ok, é verdade, o Coates está com Covid uh, não sei, qualquer coisa assim do género e, e o Sporting nunca se pronunciou. Depois ficámos a saber oficialmente apenas por Ruben Amorim na conferência de imprensa. Mas assim, aqui, é que isso não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu já, várias, já aconteceu várias vezes e aconteceu exatamente há um ano atrás, um, quando o Sporting teve aquele surto de Covid, o Sporting nunca se pronunciou nós ficámos à espera, Eu lembro que na altura estava à espera de, 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 de comunicados oficiais para saber o que é que se passava, havia muita, muita conta de informação, na altura os jogadores de quem é que tinha Covid, quem não tinha uh, naquela altura que de ter um jogo com o Nápoles uh, houve muita informação e o Sporting não não, teve, não se pronunciou em nenhum momento
1: Sim, até, porque que... Até, até que isso depois dá aso àquelas tiras da conspiração claro. que nós vimos em Twitters e por exemplo no, na visão de mercado, etc que já havia Aqueles comentários clássicos de eu, eu conheço uma pessoa que trabalha num laboratório que me garantiu que é um falso positivo e o Coates vai jogar, não sei, e isso aconteceu. Uh, e havendo uma comunicação oficial da parte do clube, desfazia logo essas dúvidas. Exatamente, e esses, exatamente. É, nesse, é,
0: é dentro desse contexto que eu também um, falo, porque realmente há muita contra-informação e depois fake news. Um, e é normal, depois as pessoas começam a não sabem bem o que acreditar, não é?
1: Sim, exato.
0: Uh, mas, pronto, atualizando, tirando aqui essa nota inicial, atualizando o boletim clínico, então, uh, já sabemos que o Actas com Covid-19, provavelmente, provavelmente não, se está fora já o próximo jogo contra o Ajax, provavelmente já estará contra o Boa Vista, não sei se, se irá...
1: Eu acho que quase exatamente, porque ele tem que estar isolado 10 dias, não é? Eu acho que os 10 dias, o Sporting joga depois no sábado, em Alvalade com o Boa Vista, eu acho que os 10 dias acabam precisamente nesse dia, portanto... Não havendo possibilidade dele treinar, até lá eu não acredito que ele vá jogar, pelo menos de início, contra o Boa Vista.
0: Pois, não, eu não tenho certeza se fazem 10 dias aí, mas porque já porque não me lembro, é porque que já ele, me lembro. ele deu
1: positivo na quarta, no feriado, salvo erro.
0: Mas caso ele não seria, assim, se ele desse negativo já, podia estar no banco. Mas não acredito que fosse também titular, também não acredito que fosse. Não vamos ter para não vamos ter uh, Paulinho nesse jogo porque levou Amarelo. Paulinho que amarelo, pensámos jogo em Alvalade, frente ao Boa Vista. E temos boas recordações <risos> com Paulinho, um sim. gol do Paulinho. Ah, um,
1: e e, ou seja, nesse jogo quatro dos titulares Sim, queria, era, era isso também que usar. eu ia dizer.
0: São, acaba por ser uma ser uma má notícia. Temos, uh, sem Fedal, sem, sem uh, Coates em princípio, sem Palhinha. Um, e até vou já ir no caso Palhinha e Feral. Lesões semelhantes, uh, só devem o voltar. Tempo de palhinha não deve, deve ser voltar. Também, diz, diz. O
1: tempo de paragem deve ser semelhante também. Entre, entre hum, o Palhinha e o Fedal creio
0: que Palhinha voltará ainda. Essa época tenho esse, esse pressentimento. Acho que ele voltará. Essa época, uh, até porque Palhinha não é um jogo muito sus suscetível a lesões. Uh, recupera Mas rápido, é mais é novo, jovem, é mais novo, exatamente. Sim ainda deve voltar no final dessa época, deve começar a treinar e no início de janeiro já deve estar, pronto, Fedal provavelmente só janeiro, Giovane Cabral só lá para fevereiro, muito provavelmente Rubano Vinagre só lá para final de janeiro, Rubano Vinagre sem jogar, uh, já a vida dele estava complicada, teve uma um, uma lesão no tornozelo, uh, segundo o recorde, uma lesão no tornozelo esquerdo e só, vai, só volta em 2022, quando dizemos 2022, parece muito tempo essa volta daqui a um, dois meses muito provavelmente crise.
1: Esta, esta lesão do vinagre foi em treino foi certo. Ou foi a em jogar
0: jogo? não foi de certeza
1: <risos> exato é.
0: e, e aqui até eu tinha dito que íamos falar do vinagre até por causa disso porque o vinagre é um a assunto tá que me preocupa é um assunto que me preocupa porque estamos a falar de um jogador que não quer estar sempre a tocar na mesma tecla, mas é um jogador que vamos pagar 10 milhões, cláusula obrigatória eu até gostava que agora se descobrisse ali um, uma lacuna se ah, afinal não é obrigatório porque são 10 milhões uh, por um jogador que não joga, uh, ele já teria sempre dificuldades. Ele já
1: parou há muito tempo, eu acho que o último jogo dele foi contra o Bolenses Patassa, certo? Sim,
0: foi já, e foi esse jogo, e ele até entrou contra o, contra o Besiktas, onde entrou mal até. Uh, fez ali uns, uns minutos contra o Besiktas. Pouco. Cá? Uh, não A me olá. recordo, não me recordo. Penso que foi cá. Já não tenho
1: ideia que sim, tenho ideia que sim. Pois, mas já não jogava há bastante tempo, é, certo?
0: É, o caso do, do Binagre é, é complicado, porque o vinar nunca ia conseguir justificar 10 milhões. Uh, e tudo bem, também não tem que o fazer. Mas sempre achei que ia pelo menos ser titular. Não conseguiu. E nesse momento lesionou-se, ainda com alguma gravidade. Uh, e, e é uma situação, uma dor de cabeça, porque o Sporting vai pagar 10 milhões por um jogador que... Nesse momento olhámos e, e olhámos para, para o Matheus Reis, que veio ao custo zero, final de contrato, e olhámos para, para, para o vinagre, 10 milhões, não é? E até agora é o grande falhanço da era de Ruba Namorim, provavelmente foi vinagre. Uh, mas pronto, isso acontece. Vamos ver, eu ainda acredito que o vinagre pode ser recuperado. Atenção, não estou a dizer que o vinagre é um caso perdido, longe disso. Até porque eu acredito. Sim, todo.
1: Ele, ele tem. Tem qualidade. 22, 23 anos? Sim, e Talvez. tem qualidade,
0: tem 22 anos e tem muita qualidade.
1: Sim, sim, sim a, a qualidade ofensiva acho que nunca foi Sim, Nunca claro. teve em causa Aqui a questão é o A, a qualidade defensiva Que ainda o não está psicológica também Porque sinceramente sim, sim, Eu sim. sinto
0: que ele não Eu sinto sinceramente Eu não quero Posso estar a ser um bocado injusto Mas eu acho que o Vinagre Não veio pronto para jogar num grande Essa é sim. Eu vi um bocado assim Eu acho que o Vinagre É bom jogador Mas eu acho que ele psicologicamente Não está pronto para jogar um clube grande Podem dizer Ah, mas ele já jogou no, no Wolverhampton Sim, mas jogou quantos jogos? Por alguma razão fez pai de 3 ou 4 jogos. Sim, e não é
1: de todo um clube grande,
0: é? Por acaso estou a mentir? Fez 32 jogos até, numa época. Agora, não sei, agora era a ver os minutos e provavelmente não foram muitos. Foi sempre a ser utilizado. Da vida do banco, certeza. Sim, uh, e nessa era, altura claro, o não estava na primeira divisão, su só a sublinhar isso.
1: Ele era suplente, ele era suplente de um jogador que eu agora me falha ao nome, um, um jovem francês. Um, o White Nuri Acho eu Sim era, era o titular ele, ele, Esses jogos Acho que muitos deles Deverão ser a sair do banco E alguns jogos de taças E etc E não era
0: Portanto, na, na Premier
1: League? Não era na Premier League?
0: Não, nessa altura O parâmetro ainda estava na segunda divisão Estava na
1: segunda Pois, exato uh...
0: Também, Também posso, ajuda. <risos> posso confirmar Se ele ainda chegou a jogar Na Premier League? Sim, sim Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou a jogar já com o Alvarampton na Primeira League, sim.
1: Ele depois teve emprestado no Olympiacos, salvo erro, uh, e ao Famalicão, é? de onde veio. Uh, portanto, sim, ele não, não jogou, ainda não, não tinha jogado ainda ao é. nível do Sporting.
0: Ele é campeão da Championship, ainda com o Alvarampton, depois joga.
1: Certo, certo. Mas, Faz mas... uma época ou meia época na Primeira Divisão.
0: Sim. Mas lá está, a pressão é, é completamente é diferente. Não, não desfazendo claro. aquilo que é a pressão do Alvarampton, mas não é a mesma coisa tu jogares no Alvarampton jogares no Sporting. Um, claro. E eu não sinto, não, nunca senti o Ruan Vinagre pronto para esse desafio. Um, Pode-me surpreender, mas até o momento não senti pronto para, para aguentar a pressão. Um, é um bom jogador, tem qualidade. Uh, teve agora essa zada de lesão. Tinha tido aquele problema com o Ajax que, que afeta-o psicologicamente. Uh, o Ruan Amorim sempre desvalorizou isso mas a verdade é que se sentiu, uh, e está complicado, está complicado, porque é um jogador que, que é caro, muito caro, um lateral esquerdo de 55% do passe custar-se 10 milhões, quer dizer, estamos a falar de um Sim. lateral de topo, porque... Sim,
1: eu, lá está, eu acho que aqui o plano do Ruben Amorim para o Vinagre era o que ele agora está a fazer com o Nuno Santos, que é... é acho que a ideia é para ser o, o lateral titular em jogos em que na teoria o Sporting seja favorítico, seja expectável que ataque a maior parte do, do tempo uh, e se calhar fazer aqui, lá está, a meias metade dos jogos Mateus Reis, metade dos jogos Vinagre uh, acho que era, era esse o plano do Ruben Amorim para ele uh, mas para isso tem, sim, tem, obviamente tem que estar em condições para tal e e se o Mateus Reis embora não fosse expectável que, que tivesse uh, um bom rendimento ofensivo se até agora não temos razão de queixa é, é manter e, e quem quiser roubar o lugar vai ter que, que
0: pedalar para isso é isso Então, resumindo uh, Coatas Covid uh, voltará em breve Jovan uh, lá para fevereiro muito provavelmente Parinha final desse ano ou início de janeiro Fedal uh, lá para janeiro Uh, e, e já disse tudo. Disse, disse vinagre também, acho eu. Uh, vinagre lá para Fevereiro ou final de janeiro, acho eu. Uh, acho que é isso. Basicamente, é esse o Bulletin Clínico. Espero não, não ter que atualizar no próximo jogo. No próximo podcast. <risos> uh, e, e é isso. Basicamente, uh, como eu digo, acho que isso aqui não é motivo de preocupação. Porque uh, o Sporting tem sobrevivido às lesões. Tivemos casos caso. Uh, mais grave assim do, do, do Pedro Gonçalves que é o goleador e nós não temos mais nenhum goleador e, e saímos vivos e, e acho que saímos mais fortes desses momentos no caso porque o, o, va vamos sempre buscar outros jogadores e acabamos fortalecer depois a equipa e no caso agora com o que nós estamos a ver isso por isso não é para mim não me preocupa muito acho que os clubes também têm que saber lidar com isso vamos avançar aqui para o próximo assunto
1: Claro, e deixa-me só completar, okay, okay, assim okay. Uh, é, é, é só numa frase uh, não, isso não, que estávamos a dizer que os clubes têm que saber lidar com isso e muitas vezes nós perdemos um jogador e aliás, voltando a falar daquilo que já, já falámos hoje uh, temos, ficamos, ficamos preocupados porque perdemos um jogador importante mas é, é perdendo esses jogadores importantes que depois se calhar ganhamos outro que, e o melhor exemplo disso é, é o guard Uh, portanto quem sabe agora o, o Paulinho não vai poder jogar no, no campeonato na próxima jornada quem sabe aparecerá o TT em, sim. em destaque, sim, sim. em evidência e lá está ganhámos, entre aspas, o Mateus Reis que o ano passado era um bocado o patinho feio da equipa e agora eu acho que é, é indiscutivelmente o, o lateral esquerdo titular da, da equipa uh, com, com, a, com a venda do Nuno Mendes e com a lesão do, do Vinagre, portanto Sim, é, por um lado perde-se um jogador, mas por outro ganha-se um que se calhar não estávamos à espera que aparecesse tão bem e tão depressa. Exato.
0: Dou o exemplo, pronto, temos o exemplo do Ugarte agora, mas temos o exemplo do Mateus, do Mateus Nunes. Não, muita gente compara com o João Mar, não tem nada a ver com o João exatamente, Mar, exatamente. mas ali ele qual. só apareceu porque o João Mar saiu e ali qual, ali qual. É, é muito por aí, acho que aquilo que por exemplo, lembrar uh, quando saiu Bruno Fernandes, parecia que o Sporting ia acabar e. Quer dizer, fomos campeões depois, já apareceram outros jogadores, e é assim, os clubes vão se renovando. Um, um dia vai ser o Palhinha, vai ser o Pedro Gonçalves, vão aparecer outros. E é isso. Lembro, aquela, lembro quando perguntaram isso ao Silas, na altura até uh, um bocado gozado por isso, porque perguntado sobre a saída do, do impacto da saída do Bruno Fernandes, ele falou que o Sporting já perdeu Dama, já perdeu Luís Figo, já perdeu Jordão, e um bocado aquela comparação, e momentos eram diferentes, mas a verdade é que ele tinha razão. Uh, vão passando grandes jogadores que, que têm o oh. seu impacto, mas depois aparecem outros. Quer dizer, é, é muito por aí. Da, daqui a dois, três anos vai estar outro, outro jogador aí em destaque. E o futebol é assim e nós temos que aprender a lidar com isso. Até porque aqui em Portugal uh, os jogadores vão e vêm muito rápido. Nós não podemos também nos apegar muito aos jogadores porque sabemos que isso aqui é muito rápido. O jogador valoriza e é vendido. Não, não, não somos um sítio um PSG, que podemos manter esse plantel. Sim, é, é a filosofia dos, dos clubes portugueses. É se, nós se nós conseguíssemos manter o plantel da época passada, estávamos a lutar por competições europeias daqui a uns anos. <risos> Exato. Essa é a, é a realidade. Mesmo. Tínhamos é. Nuno Mendes, tínhamos Porro, Gonçalo Inácio. Tínhamos jogadores, temos futuro. Nós, daqui a uns 3, 4 anos, estávamos... Mas o Benfica é a mesma coisa. Se olhas para o plantel Sim, do, eu do estou Benfica.
1: A exatamente no mesmo caso. Às vezes fazes aquele levantamento da dos antigos jogadores, né, que entretanto tiveram que ser vendidos, como é óbvio, os equipes claro. precisam, precisam de gerar receitas, mas aqueles 11 uh, que o Benfica poderia eventualmente ter, que tinha uh, o Ederson com o Oblak no banco, claro. uh, uh, Bernardo Silva, João Félix, Matic, etc. O que as pessoas esquecem é que, uh, se calhar, se, eu não tivesse, se o Benfica não tivesse vendido o... sei lá, o... O Bernardo Silva ah, não sim, tinha conseguido é contratar o Witzel, por exemplo, percebes? Sim, 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 claro. Não, não, se, pode ter, não se pode ter ambas sim, as coisas. E o Bernardo e Silva é, que é hoje
0: não é. não é o Bernardo Silva que era no Benfica, claro, também tens que ir por aí. Isso. Pronto, mas basicamente é isso. Uh, avançar aqui para o último tema e o tema mais aguardado. Miguel Ángelo. <risos> Miguel Ángel do Futsal. Teve no ADN Leão, para quem viu, para quem não viu, também vamos falar lá aqui um bocado. Uh, é, é, posso começar eu a falar um bocado sobre isso eu fui ver o Adén de Leão com aquela vontade de, de insultá-lo nos comentários a, chamar, a chamar, chamá-lo rato e <risos> sair um lá até com, rapos com, rapos com uma certa empatia não vou dizer que sair lá com adorar o Miguel Ángel uh, mas, mas a perceber um bocado melhor de certa forma também uh, a, sua, a sua troca até achei é engraçado aquela parte em que ele diz que que, saiu, que foi para o Benfica, o Benfica ofereceu mais, já tinha sido pai, e eu lembro me do João Mário. João Mário também foi pai, e vai para o Benfica também para ganhar mais. Não sei se tem a ver ou não, mas aqui é um caso diferente, até porque o, o João Mário acaba por ir para o rival entre esquemas, uh, entre esquemas aqui digamos...
1: É, mas, isso, mas isso acho bem que é para dar boa educação ao filho. Isso aí acho, bem.
0: <risos> não, mas acaba por ser um bocado diferente, não é? Não estamos a falar, por exemplo, de um fim de contrato ou algo do género, assim um, pronto. Mas ainda assim, percebo melhor essa situação um, às vezes. Frases retiradas de contexto, etc. E, e lá está. Eu, eu nem estava com muita vontade de ver, mas fui ver daquela oportunidade e, e, e achei interessante. Acho que os atletas lá está fazem as suas opções uh, de carreira. De certa forma às vezes não são as mais inteligentes. Uh, ou pelo menos depois provam, comprovam não ser. Uh, mas acho que o Miguel Angelão parece-me ser um jogador humilde. E acho que essa, essa coisa, os sportingistas têm de, de perceber que lá está. É um profissional. Fez a sua opção. Teve uma frase tirada de contexto de certa forma também. Um, e, e ele vai também um bocado por isso, ganhar mais e uh, eu não censuro por isso, como ele tinha referido, tinha sido pai, um, e basicamente é isso. Parece-me ser um jogador, um jogador humilde. E às vezes, muito, muitas vezes no, no Sporting, uh, no Sporting não só, não é? Em todos os clubes, uh, quando acontecem essas, essas, essas trocas de clube os adeptos nem sequer dão hipótese nem sequer dão hipótese, é eu logo ir para os comentários chamar e etc uh, coisas piores até e sinceramente não precisam de gostar dos jogadores não precisam de gostar dos outros faz jogador, eu não acho sinceramente o Miguel Ángel nada demais uh, mas também não precisam de odiar o jogador o jogador nesse momento está a jogar no Sporting não precisam de, de estar constantemente até nem acho que seja positivo até mesmo para o clube ele agora está a jogar no clube, uh, não acho que seja positivo estar constantemente a chamar-lhe nomes. Uh, mas é, é isso, achei interessante. Achei interessante esse o, o, o ADN de Leão com o com Miguel Angel para perceber um bocado melhor. Não acho que tenha sido uma tentativa de limpar a imagem dele, como algumas pessoas disseram. Acho que Não, não acho que tenha sido. Claro que foi um bocado nessa ideia de tentar fazer. Não, ver melhor os adeptos, quem é o Miguel Angel, mas não acho que foi aquela. Aquela coisa de limpar a imagem não é Forçado não, não acho que tinha sido isso E depois eu também De certa forma Acho que ele foi honesto Por exemplo Ele podia ter sido Em certos momentos Ele podia ter uh, Sei lá dito, dito aquilo que todos querem ouvir E não sei o quê Acho que ele até foi bastante honesto e, e isso também aí ganha um bocado Eu não saí do podcast Como eu estava a dizer Não saí do podcast A, a adorar o Miguel Ángel, Mas saí do podcast Entrei com aquela vontade de insultar Como todos Nos comentários Mas saí com aquela... Com sei lá, com alguma empatia, de certa forma, e é um atleta do Sporting. Uh, não, não passo a durar a ser o meu atleta favorito, mas, mas é isso, mas percebo um pouco melhor essa, essas opções.
1: Eu por acaso não, não entrei ou não, ou não fui ver o episódio com esse intuito do deixa-me aqui lavar roupa suja e e, e ir insultar e etc como estavas a dizer não, mas eu estava uh, meio,
0: meio a brincar sim, sim, que
1: claro, claro, eu percebo, eu percebo, eu percebo. <risos> uh, mas por acaso eu fazendo aqui um ponto prévio eu fiquei fiquei muito ressentido com o Miguel Angelo quando ele decidiu sair decidiu sair? quer dizer, eu acho que na altura foi, o contrato não foi renovado e ele assinou pelo Benfica e eu fiquei entre aspas, ressentido mais pelas aquelas declarações que eu acho que também na altura foram um pouco Uh, postas fora de contexto uh, da parte dele um, concordo e, e lá está saí agora deste episódio do do, do ADN do Leão um, completamente com, com as pazes feitas com o Miguel Ângelo por assim dizer, porque acho que ele teve declarações muito inteligentes e, e, e muito honestas, ou seja, ele não tentou uh, ele, ele não tentou pôr ou, ou maquilhar a situação, ele, ele foi a meu ver honesto e muito claro. Ele sim, é um profissional sim, que também senti estava a dizer,
0: senti que ele não tentou, sei lá, ter aquelas para as... preparar e ir lá com frases feitas sim, e tentar as coisas,
1: que eu, as coisas que eu realcei mais dele, ou que eu, que eu gostei mais de ouvir, foi quando ele, quando ele disse que pá, eu, eu percebo, uh, agora voltei, não é? vou ter que pedalar o dobro do que, do que alguém que já cá esteja, né? para voltar a reconquistar o apoio a 100% uh, do, dos adeptos né? tem tenho, tenho que provar o dobro do que os outros que cá estão não só por aquilo e aquelas um... próprias
0: brincadeiras que ele fez com ele mesmo tipo dos jogadores chamarem rato de esgoto sim, sim,
1: sim, sim, sim. De sim mas e fazerem os não barulhos só, de rato não ah, só achei graça estatuto, isso e... não só pelo estatuto que os jogadores como por exemplo o Eric, o Pania, etc já têm na, no plantel Sim. pelos anos de casa seguidos que tem e pelo que já conquistaram como é óbvio uh, mas também lá está por vir de um por ter saído do Sporting para o rival e ter saído do rival de volta para o Sporting portanto tem que dar o dobro do que os outros dão e acho que essa noção e, e, esse, e esse objetivo que ele está a incutir a si próprio é extremamente positivo e acho que é mais do que meio caminho andado para de facto atingir esse objetivo Uh, depois também achei muito piada aquela conversa que ele falou sobre duas senhoras que estão lá sempre no pavilhão e que passam o jogo ah, sim, sim. a dar-lhe na cabeça, a dar-lhe duras. Sim, estava a lembrar foi... disso, por acaso. Sim. Uh, e depois lá está, acho que foi uma iniciativa muito engraçada. Do que eu percebi do episódio, eu acho que eles gravaram aquilo a seguir, no dia a seguir ao jogo. Sim, pareceu-me que Sporting foi, Benfica. sim, seguir ao derby. Uh, foi logo no dia a seguir, portanto achei giro e achei corajoso até... Claro que se calhar se não tivesse perdido o jogo não ia acontecer, exato. exato. Mas, mas ele
0: menciona mas... naquele autogolo que acaba por Sim, ele, não ele...
1: fugiu não fugiu daí Sim. e eu, eu sinto quando ele marcou o autogolo e lá está, estando eu, entre aspas, chateado com ele por ele claro, ter claro. saído para o Benfica. De certeza que ele sentiu um altura todos claro e na altura que ele marcou o autogolo, eu próprio pensei o mesmo que ele. Pá, poças, não podia ser outro a marcar o autogolo. Não podia ser. Sim, tinha, tinha que ser este. E eu estava a ver eu o jogo
0: podia... e claro. Com... pá, claro que insultei o Miguel Ángel eu por acaso não porque é, é que ele, eu, é, sim, é mas, o azar,
1: tinha, tinha que ser ele não mas aposto
0: ser que ele, ele na cabeça dele é, ainda se insultou mais até, ou ainda foi mais claro, rígido com bem. ele próprio naquilo se sentiu eu, eu
1: por acaso, eu, por acaso não, insulta, não insultei sequer na minha cabeça foi aí fui mesmo solidário <risos> com ele porque Uh, pá, foi, foi um azar e, e, e tive pena no sentido é pá, possa tivesse sido
0: outro tivesse ah, por acaso sido não um... foi tão bonzinho porque pa naquele momento Miguel Ángel uh, ainda era aquele jogador que ainda, ainda tinha que provar muito acaba no primeiro derby certo. fazer um autogol não, não consigo ter essa
1: ele tive mais pena do que propriamente entre aspas culpá-lo uh, olha eu, eu, eu percebo, tive não... eu tive Confirmente... eu não tive
0: pena porque porque pronto ele foi para o rival tive muito mais pena do Ilori quando se estreia em Alvalade e marca o autogol contra o Benfica Sim Aí tive sim. pena, porque é um jogador que saiu foi para fora, correu-lhe mal e volta a, volta, para, volta a casa aqui estamos a falar de um jogador que foi para o rival uh, e depois volta a jogar, volta para o Sporting aqui é um bocado diferente, aqui não tive pena sinceramente, naquele sim, momento eu, não tive não, pena porque, pelo menos
1: Quando ele saiu eu fiquei chateado, porque lá está, é um jogador que fez parte da formação no Sporting, eu acho, ele, ele falou na entrevista veio para cá, eu não sabia que ele, que ele era do Porto, que ele tinha nascido no Porto, não, não fazia ideia, um, mas ele veio para cá, ele mencionou penso com 15, 16 anos, que ele fazia parte da formação do Sporting, uh, portanto há sempre aquela coisa que não é, não é um jogador estrangeiro, não é, vamos pôr o caso, não é, por exemplo, um Merlin, um que é um jogador brasileiro, que não tem qualquer ligação, entre aspas, afetiva ao Sporting, quando... Quando vem para o Sporting e que depois trocasse o Sporting pelo Benfica ou vice-versa? Claro, e é? que
0: ele próprio também não escondeu, por exemplo, que não tinha nenhuma ligação uh, amor, uh, amorosa, quer dizer, é estranho. Uh, <risos> nenhuma ligação uh, com o Sporting, por exemplo, antes de, de jogar, que era uma coisa de coração, ele mencionou isso, quando o Jairinhas lhe perguntou uh, se, ele, se era de coração o clube, qual era o clube de coração, ele depois até diz, se não me engano, que não liga muito a futebol e não sei o quê. Mas também não fugiu Sim, a essa é pergunta. Claro que
1: eu, por exemplo, não, não... toda a gente sabe que o cardinal, por exemplo, é um portista Sim. Rainha, até chegou a Aliás, situações... o cardinal
0: até, até, até faz confusão que é, é, é da, da quase daquela
1: é que. É quase ou é mesmo. Ou é, é mesmo, eu não sei. Tive, mas o cardinal, teve, o cardinal. Teve episódios em que ele falhou jogos do Sporting, ou pelo menos um jogo do Sporting porque foi assistir a uma final europeia do Porto
0: Pois, eu acho que, por exemplo Odiar o Miguel Ángelo e idolatrar um, uh, um, um jogador que é, que é praticamente da claque do, do, do Porto Exato. Sinceramente eu, eu respeito muito o Cardinal Mas, por exemplo, nunca na vida vou idolatrar o Cardinal Claro eu Vou claro, respeitar lo como atleta, profissional Agora, eu não tenho as dúvidas Que no dia que o Porto abre o futsal o uh, tal, Ele está lá graça, no dia claro. a seguir à porta <risos> claro, claro. Não, não tenho as dúvidas claro, e, e,
1: e eu não critico isso porque se calhar sim, sim, se é profissional, profissional, é todo profissional. Todo é tal, profissional e o Sporting era o mesmo eu faria o mesmo é é? Prof...
0: exatamente é profissional
1: uh... Uh... portanto sim, sim. Gostei, gostei muito da entrevista e, e e deu aqui claro que ele obviamente aqui é em torno de brincadeira porque o Miguel Angelo não deve Obviamente, nada, né? mas claro. uh, deu aqui um grande passo para me reconquistar, por assim dizer. Sim, a mim também. Uh, a mim, a, a muitos,
0: e era aí que eu ia falar. Há muitos adeptos que nem dão hipótese. É, logo, vão logo já com o ódio. E eu percebo, porque eu também, quando abri, também ia assim um bocado. Mas dei a oportunidade, fui vendo, fui gostando. E, pá, e uh, gostei. Ele foi genuíno, de certa forma. Não, não se pôs com grandes coisas. Respondeu sempre sinceramente. Ele podia, uh, respondeu com sinceridade. E ele podia muitas vezes. Hum, Tinha já, com aquelas respostas já, de certa forma, trabalhadas, feitas, não é? Eu não senti isso se, se foi sim, ora, sim, não, é bom não, a ator, sim. eu senti que ele foi, foi muito genuíno, sinceramente.
1: Foi, foi. Eu, também, eu senti o mesmo também. E, e lá está a ter, ter a noção de que pronto, tem, tem algo a provar, por assim dizer, aos adeptos Exato. e aos colegas e ao clube é. É, é mais do que meio caminho andado para ser bem suce e, e sucedido
0: e ter noção agora que é rato de grande. esgoto mas que agora é do Sporting <risos> claro, é o nosso rato de esgoto <risos> exatamente, exatamente. Um, eu, eu te queria sublinhar ainda um momento desse ADN uh, um momento em que o Geirinhas diz um, que pronto, esse projeto do ADN e esses, esses conteúdos uh, digitais que o Sporting está a fazer é tudo muito bonito mas que só, são, só é possível no momento em que o Sporting está a viver com vitórias e mesmo também as referindo à ida dele lá Uh, a ida do Miguel Anjo porque se calhar, se, como tu disseste, e bem que se ele tivesse perdido o derby, ele não estava lá. Não tinha ido a é, esse.
1: Não tinha ido já. Tinha e isso ido é uma coisa tarde.
0: que me deixa um bocado triste, de certa forma. porque Porquê é que só é possível fazer esses projetos agora? É,
1: é, é verdade que, que me deixa triste, mas, mas é verdade o que ele diz. Acho que isto não seria por exemplo. De mas não, sites eu
0: pergunto, não seria porquê? porquê? é que não podem fazer esses, esses conteúdos não, digitais não seria possível no mau momento? Pelos, pelos comentários que tu te terias... não Esqueçam os comentários, são só meia dúzia. É um gajo que vive na Cabo da Mãe Mirandela.
1: Tipo? Certo, mas por, os insights Sporting, por exemplo, era, era inconcebível sim mas no momento esqueçam os Sim, mas é, esqueçam esporte.
0: os comentários na internet. Fazer é Inside meia dúzia de tipos que na... vivem na Cabo da Mãe. Tipo, não, não, não interessa nada. Não interessa sim, mas fazer nada fazer os Inside comentários.
1: Sporting, fazer Insight Sporting, por exemplo, na época do Silas, ia ser. Se mas é treinar não quer estar a exato vamos é treinar não... andam preocupados a filmar por dizer que não jogam nada Claramente,
0: eu percebo isso eu, eu, mas eu, eu gostava contigo. de ver eu gostava de ver conteúdos desses num mau momento também uh, não acho que acho que é meio triste só 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 dá para fazer isso uh, Aliás, sob um bom momento não
1: aqui eu vou eu vou dizer uma coisa e estou capaz de apostar que tu tens a mesma opinião sim Desta época o meu backstage favorito foi o do jogo do ajax
0: sim concordo
1: Concordo? Foi, foi um backstage incrível.
0: Concordo. Né? Que se
1: calhar foi o pior. Se calhar não, foi de certeza o pior, o pior
0: foi claro. Foi o pior uh, momento, momento desta claro. época. Claro, claro e, e eu também concordo. E eu acho que é esses momentos que marcam. São aquelas derrotas que pá, é, é, não é camuflar a derrota e. Por exemplo, e quando que, nós levámos 5-0 agora, desculpa, do Benfica, eu. levámos 5-0 do Benfica, levámos na supertaça. Pá, Vamos fazer que isso não aconteceu. E, 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 aconteceu. Agora
1: pegando, e agora pegando. Uh, é por ser feito o backstage que se fez na altura do jogo do Ajax que depois vais ter uma coisa hiper motivadora que é tu conseguires pegar nesses, nesses certos e colares agora no backstage do jogo com o Dortmund. Exatamente,
0: aquele é. momento é. impactante é. Do, do, Incrível, do Neto, é. por exemplo, Exatamente. no final. É, eu acho que esses momentos, sinceramente, é sempre bom lembrar e, e sublinhar porque... Os maus momentos fazem parte. E essa coisa de fingir que não, só existem os bons momentos. Vamos só recordar e só gravar os bons momentos. Isso não existe. Não, não, não é assim que é feito num clube. nem Nada é, é só de vitórias. Existem derrotas, aliás. Vou insistir, se calhar, mais derrotas ou mais momentos maus. Um, e, e é bom também se também fazer conteúdo nesses momentos, sinceramente. E esquecer os comentários. Porque eu, pessoalmente, eu vou ver isso. Eu não comento nada. E, e eu gosto. Ou seja, quem gosta, a maioria não se, não se vai expressar. Só se expressa aqueles que querem criticar, essa é a realidade. É, como nos... é a
1: clássica minoria barulhenta, não né?
0: é? Exatamente, a exatamente, é a minoria barulhenta, exatamente. Um, pá, é como quando tu fazes, sei lá, um projeto qualquer, como nós estamos aqui a fazer ali onde se vai, e de repente vai um tipo e escreve, pá, não presta, isso não vale nada. Pá, é, provável, eu, eu tenho quase certeza que esse, esse indivíduo que escreve isso não faz nada. É, porque...
1: Sim, e, e nós termos tantos momentos... Nós, neste caso, o, o Sporting, ter criado tantos momentos uh, digitais interessantes, seja o Inside, seja o Backstage, seja o ADN, uh, que já estão estabelecidos já há um ano, um ano e meio, diria eu, uh, é, é uma forma sustentada de... E obviamente, esperemos que não, né? mas... Uh, esta época, ou na próxima época, as coisas... Não correrem tão bem de nos, já estarmos mais, ou seja, já há uma base para nós não termos que simplesmente deixar de fazer, não é? Exato. Uh, já, já existe aqui uma várias coisas. Espero cada... que se
0: comece. Mas eu acho que está muito mais do lado deles do que do nosso lado. Porque eu acho que o clube tem sempre esse medo de ah, vai ser mal recebido, estamos no mau momento. Pá, mas a única coisa que eu posso dizer, como já disse, é: esqueçam os comentários na net esqueçam.
1: Sim, e eles, eles também foram muito inteligentes em fazer uh, não só o ad, aqui o backstage eu acho que só há do o futebol masculino, mas por exemplo o inside e o, e o, o ADN Sim. há aqui muita inteligência por trás de ir pegar em várias modalidades para, pá, olha, se o, se, se, se o futebol masculino estiver a passar aqui por uma fase menos boa, a gente faz ali um inside do basquete ou claro. traz uma jogadora do futebol feminino. Mas, mas sabes como é que, é que, que isso funciona até... no
0: Sporting? Ou em qualquer clube? Se o Sporting está a perder no futebol Levam claro, todos claro, por tabela. Claro, claro, claro. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Não importa, não importa. Se, claro. o futebol, o futebol acaba, se o futebol estiver no mau momento, podem estar todas as outras modalidades no mau, está Mas tudo bem. Mal, exatamente. 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 É, é, é assim que funciona, uh, infelizmente. Eu espero que continuem esses projetos no mau momento. Basicamente é isso, está tudo. Terminar aqui com uma, uma nota final, recomendação. O Sporting Tático está aí com um podcast uh, taticamente falando. Uh, recomendo, gosto bastante do Sporting Tático porque é lá que eu vejo sempre essas pá, as coisas acompanham mais a parte tática que não sou tão uh, não tenho tanto, tanto conhecimento uh, e é isso, Taticamente Falando e um podcast que está aí mais um podcast de Sporting uh, mais alguma coisa?
1: Uh, não, uh, portanto Leões uh, boa semana uh, estamos, estamos aí mais uma vez a fazer o Rept para, para nos seguirem na, nas redes sociais e no blog um, qualquer coisa que queiram ver analisada por nós com mais detalhe façam-nos chegar a essas mensagens que nós uh, tentaremos entregar com a maior qualidade possível
0: é isso, obrigado por estar aí e já sabem Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo